0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, C'est le grand retour de l'émission Thérapie. On est très très content. <rire> ce début d'émission est beaucoup trop enjoué pour euh, ce, ce résultat, cette défaite face à, face à Lorient. Première défaite de la saison pour le GC Nice. Un peu la, la douche froide après euh, du coup, les, les performances qu'on avait vues au, au mois d'août et sur, sur ce début de, de mois de septembre. Bon, c'est bien malheureux, mais ce euh, <rire> show must go on, hein, comme on dit. Donc, on va, on va renouveler un peu ce, ce format d'émission Thérapie qui vous, vous avez tant plu ces dernières saisons, qui vous avez aidé à traverser. Euh, l'air Patrick Vira Pour parler euh, malheureusement, euh, sacrifions-nous euh, de, de ce match, il euh, y a Brice. Salut Brice, comment ça va
1: Bah écoute, ça va tranquillement. Enfin, ça va. Il faudra qu'on parle à Minguri parce qu'il me fait perdre encore un match MPG.
0: Ouais, voilà. Oui, honteux comme dirait notre ami, euh, ami Badagouz dans le honteux. tweet gate de, de dimanche <rire> dernier face à, face à Monaco. Et ce, déjà ce pénalty raté. Euh, J'ai Romain hein, aussi avec moi et avec nous. Salut Romain, comment ça va
2: et bonjour, ça va. Ouais, ça faisait depuis longtemps qu'on n'avait pas connu une, euh, un lendemain de défaite.
0: Mmh, C'est vrai, ouais. ça faisait un petit moment. On si s'y attendait pas en plus sur ce match. Romain, ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là parce qu'on sait que tu es un homme très demandé. Parce que tu es même sur, sur France Bleu Azur régulièrement maintenant. <rire> bon, ça, c'est la petite blague pour vous annoncer, pour ceux qui ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux, qu'on a le plaisir euh, d'avoir notre, notre siège réservé. C'est extrêmement présomptueux dit comme ça, mais d'être invité euh, tous les mardis euh, dans, la, dans la quotidienne sur le GC Nice, euh, sur les ondes de France Bleu Azur, entre 18h et 18h30. Un membre de, de Aventi du coup, n'est-ce pas, Romain, de Aventi Nissa, oui, oui, oui. de Nissa, <rire> sera, euh, voilà, sera présent toute, toutes les semaines. Euh, avec, euh, avec les journalistes de, de france Basure. Ça nous fait vraiment très plaisir d'avoir ce, ce genre de confiance d'un média professionnel Et puis très plaisir de parler de toute façon de l'OGC Nice, que ce soit dans cette émission, dans Avantinissa, dans n'importe quel autre programme dans lequel on peut être invité, par exemple 100% Aiglon le lundi également sur France Basure. Bon, ça, c'était la petite minute euh, réclame et autosatisfaction. Donc bon, on va dire que c'est peut-être la seule Mais satisfaction. Je vais créer une jingle <rire> voilà. pour ça. Voilà, c'est peut-être la seule satisfaction de la semaine puisqu'on va, on va revenir sur ce match. Pas trop d'actu et de revue de presse à vous partager. Donc re rentrons directement dans le vif de su de, du sujet. Euh, donc, nous sommes jeudi soir, donc un peu moins de 24 heures après ce, ce match face à Lorient. Défaite de Le -Chinisse. 1 à 0, euh, on ne s'y attendait pas vraiment, comme je, comme je disais, et je, je vous propose de commencer, euh, comme d'habitude, quand je, je lance ce genre d'émission, bah, par un peu votre, euh, votre sentiment. Comment est-ce que vous avez, vécu, euh, vous avez vécu la soirée d'hier Est-ce que vous y attendiez euh, Déçu, choqué euh, que... Voilà, bah, un, un premier, euh, premier mot sur cette rencontre.
1: Décevant, en tout cas. Très décevant, puisque c'est une équipe, normalement, qui est à la portée, largement à la portée de l'OGC Nice. Et on a vu que, finalement, euh, Lorient a bien joué le coup et Nice n'a pas du tout joué, en fait. Clairement. Il n'y avait rien qui allait. Ils c'était pas du tout dans le tempo. Il n'y euh, avait pas d'engagement. Les duels, ils les perdaient trop facilement, je trouve, face enfin, à une équipe de Lorient qui n'est pas non plus mastoc. Euh, y Il avait, y avait des trucs qui clochaient réellement dans cette équipe. Et, euh, mais tant mieux que ça arrive en début de saison, cela dit.
2: Moi, euh, bizarrement, Bon, euh, l'État, on va dire, oui, très déçu, parce que moi, personnellement, je, je voyais plutôt les trois points à, à, au bout des 90 minutes. Mais après, c'est une défaite qui, pour moi, ne euh, ouais, me fait pas si peur que ça. Euh, bah, je m'explique, hein, on a eu des situations... Euh, je pense qu'on va reparler de...
0: Lorient nous a donné des situations peut-être plus exactement quand même, ouais. parce qu'on reprendra la liste après mais les, les Lorientés vous êtes des frères quoi. Parce que ouais. vous avez vraiment tout fait pour qu'on essaie de gagner cette
1: rencontre
2: <rire> Non c'est vrai qu'ils nous ont donné des situations mais après je veux dire il bon, y, um, y a eu quelques situations aussi qu'on qu a suscrites euh, bah, je pense euh, bon, face à face de, de Gouiri mais, euh, mais après je trouve que par rapport au match précédent euh, contre Nantes, au final, c'était pour moi un peu un peu pareil. On a vachement subi, subi. Et puis au final, bon, on claque deux pions. On sait pas trop d'où ils viennent. Et là, ce match, bon, bah, tu subis les, la première demi-heure. Et après, bon, bah le, le seul truc qui a changé par rapport aux autres matchs précédents, c'est ouais pour moi la, la réussite, quoi. Parce qu'on avait énormément de réussite sur les matchs précédents, sur les 4-0, faut pas se la face. Hein. Chaque action, ça faisait but. Là, on était plus dans le dur. Voilà, moi je. Mais après, ça me fait pas peur. Moi, je pense qu'au contraire, ça peut faire du bien cette défaite. Et peut-être que comme ça, ils arriveront à... à rentrer dans le match un peu plus facilement.
0: Ouais, c'est vrai que Il faut le... gérer,
1: mieux gérer la saison, ouais, carrément. Mmh.
0: Le, le, le gros problème quand même, euh, au-delà du résultat, on, on, on va y revenir et à toutes ces occasions de revenir au score euh, manqué, c'est qu'encore une fois, on, on avait euh, émis cette alerte après la, le match face à Nantes qu'on gagne, on avait émis cette alerte à nouveau après le match face à Monaco où on limite les dégâts et où on s'en sort finalement un peu déçu suite au pénal tiraté de Gouiri. Ben, là encore, pour la troisième fois d'affilée, tu ne joues pas en première période. C'est à cette occasion-là que Lorient ouvre le score du coup sur un... Et pas forcément contre le cours du jeu, en plus. Hein. Euh, je, non, non, non. L Lorient mérite plutôt de marquer en, en première mi-temps par, euh, par rapport à ses efforts. Et même si, du coup, tu n'arrives pas cette fois à inverser la, la tendance en, en deuxième période, mais en fait, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, c'est que ce début de match... Enfin, tu, tu, tu perds le match parce qu'encore une fois, en première période, jamais tu n'es euh, rentré dans la partie. Peut-être que je exagère en disant une première période... Euh, dans mon souvenir on a quand même plutôt accéléré euh, passé 30-35 minutes de jeu ouais, on a commencé ça. un mmh. peu à, à, à revenir d'entre les morts mais en fait voilà tu, tu as cette entame de match où tu te fais punir et euh, comme, voilà, comme tu disais Romain peut-être que tu ne marqueras pas 4 buts à chaque rencontre tu n'auras peut-être pas la, la, la précision chirurgicale ou la, ou la chatte, la chatte DD pour, pour remonter à chaque fois donc euh, voilà là, là avant même de décortiquer individuellement parce qu'on va forcément parler de Guiri euh, qui est en, en, en situation d'échec en ce moment tu une troisième fois une question d'attitude où ben, tu ne rentres pas dans la rencontre et ben logiquement, tu ne, tu ne peux pas gagner euh, face à toutes les équipes si tu ne joues pas euh, le match de la, de la première à la dernière minute.
2: Moi, je pense et je pense sincèrement que bon, Galtier, d'après moi, il, ça, ça doit commencer à lui monter au, au cerveau. Hein, ce... Il avait l'air en
0: conférence d'après-match, hein, en tout cas. Euh... Ouais, ouais, ouais. Il n'a pas dit qu'il avait vu bouge. des choses bien. Hein, <rire> ouais, bouge voilà.
2: D'après moi, ça doit commencer un peu à le gonfler. Et, euh, et maintenant, le fait de pouvoir s'appuyer sur une défaite, et qui est euh, pour moi la principale cause, c'est euh, bah, notre entame de match encore dégueulasse, hein, comme tu l'as dit, parce que sinon, après, on a bien vu qu'on a maîtrisé du... Euh, ouais, enfin bon, après, à part quelques situations de compte qu'a qu pu avoir Lorient... Mais sinon, on a maîtrisé du début jusqu'à... 64% de jusqu
0: possession de balles, tu as le, as le plus de tirs, le plus de passes. Au niveau des stats, effectivement, euh, à partir de la seconde période, tu, tu, domines ton, tu devines ton, ah bah, ton adversaire. Il,
2: euh, au bout d'un moment, il s'était étouffé et tout. Mais par contre, euh, moi non plus, j'arrive pas à comprendre le pourquoi euh, que ça t'arrive sur un match, ok, un autre, allez, attends, mais là, ça commence à faire, euh, <rire> ça commence à faire euh, long quand même. Enfin, ça, fait, ça fait quand même pas mal, hein.
0: Brice, enfin, je, je me doute bien que tu n'as pas forcément l'explication, sinon euh, passe, euh, passe, passe, passe le petit mot à, à Abada qui transmettra à Christophe Galtier. Mais euh, est-ce que pourtant toi, une, un, un début d'explication sur, euh, sur pourquoi là, ça se répète que l'OGC Nice n'arrive pas vraiment euh, à rentrer, euh, rentrer dans, le, dans le vif du sujet tout de
1: suite parce qu'à mon avis, je pense qu'ils ont fait un très bon entame, qu'ils se sont peut-être vus un poil trop beau, avec peut-être un peu trop de facilité à marquer et qui, euh, et qui sont restés peut-être un peu là-dessus et que de temps en temps il te faut aussi un, petit, un peu une petite défaite pour, euh, pour te dire qu'il faut un peu reposer les pieds sur terre et, et pour mieux travailler, repartir et comme disait Romain, ça, cette défaite va servir et il te faut toujours une défaite pour dire attention, souvenez-vous de tel match, on ne refait pas pareil, etc. pour ressaisir un peu les, euh, pour ressaisir un peu les, les joueurs, etc. Donc moi, je pense que ouais, c'est plus le côté pas euh, nonchalance ou quoi, loin de là, mais genre, euh, ça va, on a battu le champion de titre, on a battu un tel, un tel, ça va, ça va le faire. Et c'est peut-être ce côté-là, ça va passer. Euh, Nantes s'est passé parce qu'on avait un peu plus de talent. Bah, des fois, euh, t'as beau avoir un peu plus de talent, mais t'as des joueurs un peu plus intelligents dans le jeu, dans les, dans les moments forts et les moments faibles, qui ont suggéré, Lorient a su faire ça, parce que Lorient n'a pas été non plus... Euh, c'était pas l'ogre orienté, l'orienté, pardon, qui. Euh, Après, ils ont qui, tapé euh, qui... Lille et
0: Monaco à domicile. Déjà, ils font un, ils font un excellent début de, début de saison. Tu peux oui, aussi bien sûr. choisir de voir de façon positive, de te dire ben, l'Orient aujourd'hui est cinquième de, de Ligue 1, puisqu'ils t'ont puisqu battu. Donc, euh, voilà, c'est plus qu seule défaite. Tu as un meilleur effectif sur le papier en réalité effectif. en français, bien Donc,
1: normal, normalement, sur une individualité ou quoi, tu peux t'en sortir, comme ça a été le cas à Nantes, par exemple. Là, c'était un peu ça, finalement, tu vois. Tu as quand même euh, pas mal de chatte et tout, donc tu peux toujours t'en servir de ça mais des fois ben bah, voilà ça tombe pas c'est pas, pas le moment c'est pas le, le bon match pour ça et puis euh, et puis t'as un Guiri qui est aussi en dedans parce que normalement Guiri pourrait te planter le match à lui seul aussi tu vois
0: alors par parlons-en puisque tu, tu, tu évoques le sujet commençons par là effectivement sur les réseaux sociaux ça a également il me été il
1: une victoire MPG <rire> la, Moi princi aussi, hein, je la,
0: la principale ah, voilà, réaction voilà. bon Amin Guiri qui, qui rate <rire> rend l'argent euh, qui, euh, oui. qui rate encore une nouvelle fois un penalty après son échec face à Monaco. Encore mmh. un pénalty non cadré et euh, l'exercice largement raté en plus. Hein, du coup, euh, là, pour le coup, en passant euh, vraiment au-dessus de la, de la ouais. transversale, on sentait bien euh, une attitude, une posture sur le tir euh, qui était euh, défaillante et qui mène logiquement à, cette, euh, à cet échec. Et juste avant, il y avait eu aussi ce face-à-face -face où il avait été euh, lancé en profondeur par une merveille de passe de, de Calvin Steggs où euh, bah, il tire lamentablement euh, à côté. On ne sait pas très bien comment. Donc, on a un attaquant, on sait ce qu'on doit à Mingouiri sur la dernière saison et même sur ce dé début de saison qui a été dans une, dans, une forme, dans une forme olympique, du coup, qui a porté vraiment l'OGC Nice euh, depuis euh, son arrivée en, en début de saison dernière. Maintenant, aujourd'hui, bon, euh, l'idée n'est pas de, 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 voilà, de, de bazarder à Mingouiri parce qu'il reste sur oh deux, non, deux mauvais dire. matchs, ah. mais aujourd'hui, comment tu gères euh, comment tu gères ce temps faible de, de ton meilleur joueur, de l'attaquant qui, euh, qui a porté ton club depuis, euh, depuis 12 mois Est-ce que ça veut dire que Amin Gouiri bah, doit euh, par exemple être utilisé davantage sur l'aile gauche ou euh, il pourra utiliser ses qualités mais où peut-être euh, bah, il sera un peu moins exposé à, la, euh, à des situations où il sera on attendra peut-être un peu moins de lui peut-être que Delors et Gaissant ou Dolberg s'il revient de blessure seront un peu plus mis en valeur donc ça lui permettra de reprendre un peu de confiance euh, dans l'ombre des deux attaquants titulaires Est-ce que tu dois carrément le mettre sur le banc Est-ce que tu dois continuer à l'aligner, mais juste euh, changer, euh, changer de tireur de pénalty enfin, Pour vous, dans la gestion, que ce soit humaine ou sportive, comment vous gérez euh, ce premier coup de mou euh, dans la carrière d'Amin Gouiri à, à l'OGC Nice
2: Alors, si je peux commencer. Euh, je le... Moi, déjà, je peux... enfin, moi, après, c'est un ressenti que j'ai depuis, euh, depuis quelques matchs. Euh, il faut qu'il redescende aussi un petit peu quand même. Euh, il a fait une très belle première saison mentalement, euh... tu veux
0: dire, pas sur le terrain, j'imagine.
2: Non, ouais, ouais, euh, mentalement, ouais. Faut enfin, faut qu'il. Je vais pas dire qu'il a pris le melon, loin de là, Je sais pas, ça doit pas être le cas, mais par contre, euh, au bout d'un moment, il va falloir qu'il qu prenne conscience que. Ben voilà, il a fait une très belle première saison, il a fait un très bon début de, de championnat. On a parlé de lui vite fait pour l'équipe de France, etc. Mais euh, moi, quand je vois son attitude avant de tirer le pénalty hier, mmh. euh, pour moi, il le loupait. Voilà, c'était sûr. Euh, euh, je ne sais pas, il avait une forme de... Il était, était, pour moi, il était hautain. Enfin, Il avait un... Je ne sais pas comment dire physiquement en tout cas il, il rejetait une forme de de suffisance hein, comme si comme si pour lui il allait déjà le marquer etc et, est-ce et que c'est pas aussi
0: l'excès pense... de confiance et, euh, et d'ego un peu bien placé que doivent avoir les buteurs
2: ouais mais sauf que là il est mal placé pour moi euh, là pour moi c'est encore un jeune joueur et il faudrait que et je pense que Galtier euh, quand il parle de défaillance offensive euh, je ne vais pas dire qu'il tire à boulet rouge sur, euh, sur Gouiri. Il rate deux grosses occasions quand même, donc il est forcément donc, au
0: minimum concerné. Voilà,
2: et, et je pense que Galtier, là où il, il est fort, c'est qu'il va, va quand même un peu lui rentrer dedans et le remettre un peu sur le droit chemin, en disant qu'aujourd'hui, certes, il, il fait des choses qui sont mais, euh, fantastiques, et, et moi le premier, c'est un joueur que j'adore, et je n'ai pas envie qu'il quitte le 11 par exemple au prochain match. Mais par contre, au bout d'un moment, il faut, faut lui parler un peu comme un enfant, parce qu'au final, il est très très jeune, et, et lui, lui redonner un peu certaines, certaines bases et certaines valeurs. Et je pense que là, il s'est ouais, il vu un peu trop beau, et je pense qu'à lui aussi, ça va lui faire du bien, un, un peu ces deux pénalties loupées, enfin, même son 2 sur Nice ce matin, euh, je pense que ça va lui faire du bien.
0: Donc pour toi, ça, maintien je... de Guiri en,
2: en pointe ce, ce week-end face à Saint-Etienne Bon, après tout dépend. Euh, si Adolberg, après je le vois, pff, enfin même sur le côté gauche, euh, ses prises de balle et tout, il est important quand même hein, pour euh, pour l'équipe. Mais par contre, euh, une petite, euh, ouais, euh, une petite remise à niveau de la part de Galtier, je pense que ce serait euh, ce serait plutôt pas mal. Mais non, je le vois pas quitter le 11 quand
1: même. Brice. Je ne le vois pas quitter le 11, euh, déjà parce que, premièrement, il est jeune, c'est sa deuxième saison pro, il ne faut pas l'oublier. Donc, euh, c'est tout nouveau pour lui, il sort d'une saison euh, pff, masterclass mm -hmm. pour lui et pour son niveau. Euh, et je pense que c'est jamais bien de, comment dire, de punir, tu vas sur le banc, ce n'est pas comme ça que tu apprends, tu vois tu apprends en faisant encore des conneries en te... et quand tu fais les conneries à analyser et si tu fais pas finalement tu analyses jamais rien tu vois tu es sur le banc tu es rentré pour 10 15 minutes on va dire tu, tu tu peux pas analyser tu peux pas évoluer donc il faut qu'il reste dans le il faut qu'il reste dans le dans, dans le 11 il est quand même précieux comme on disait comme disait Romain il est quand même précieux sur son côté et tout et je pense que ouais Galtier va, va très certainement lui parler parce que encore une fois, je reviens sur cette interview de Papin qui est vraiment complète euh, et qui, qui disait qu'il n'y a rien de pire pour un attaquant de ne pas marquer. Il faut toujours le soutien, il faut, faut toujours l'aider. Et, et puis même lui-même en tant que, que buteur, il a un ego, il a besoin de, de marquer. Donc euh, si tu fais ça, si tu le mets sur le banc, si tu le sors, etc., tu le tues en fait. Tu le, tu le tues, clairement. T'as beaucoup d'entraîneurs qui ont fait ça, qui ont mis des, des attaquants sur le banc et, et ils ont mis, je sais pas combien de temps pour revenir. Faut le laisser dans le jus encore. Faut, faut qu'il analyse. Faut qu'il fasse encore des erreurs et il deviendra encore plus fort. C'est comme ça que tu deviens plus fort. Et j'espère qu'il, euh, c'est juste une mauvaise passe. Et comme je disais en début d'émission, vaut mieux que ça soit maintenant plutôt qu'en fin de saison quand tu dois te battre pour une Coupe d'Europe et tout. Là, tu as encore des équipes qui sont pas encore dedans. Toi, as quand même pris des points et tout. Donc, voilà, a... Jusqu'à mi-octobre, ça va être encore un peu mou comme ça. Et c'est à partir de mi-octobre que ça va vraiment démarrer, pour moi, je pense, le championnat. Et c'est à partir de là qu'il faudra vraiment avoir une grande rigueur là-dessus. Après, euh, Après je, je... je ne
0: prône pas la mise sur le banc d'Ameniguri. Je te dis juste qu'on a la chance, ah oui, non, 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 mais... notamment si Casper Dolberg revient de euh, ah blessure... Non, laisse-moi finir. Hein. <rire> Re revient de blessure pour le match ce week-end face à Saint-Etienne. Je veux dire, tu peux aussi te dire bon Il y, y a trois joueurs pour deux postes devant. Tu peux, tu peux très bien dire que bah, plutôt que de faire rentrer Delors en cours de match, euh, pourquoi ne pas faire rentrer Guiri Parce que Delors est sur une forme plus, euh, plus fiable ces, sur ses dernières rencontres que, que Guiri. Je ne te dis même pas que c'est mon avis. Je dis, ça peut être un raisonnement oh. de te dire bah, ils sont trois ah, tournés mais... pour deux postes. Il n'y a pas de raison que ce soit pas Guiri qui rentre pour la dernière demi-heure plutôt que Delors. Tu vois, ça, lo loin loin d'une punition, au lieu de lui dire « Bon, maintenant, tu joues pas. » et.. Euh, et je mets euh, Guessant et Dakunya devant toi pendant 90 minutes pour bien te faire comprendre que tu es nul. Ça je suis d'accord, c'est contre-productif. Mais après te, tout simplement te dire bah il y a une concurrence, tu as deux joueurs qui sont peut-être dans une forme individuelle un peu plus euh, un peu plus importante en, en ce moment. Est-ce que euh, ça peut être une ça peut être une option de le faire sortir du 11 et de le faire rentrer naturellement en fin de match vu oui. que tu as euh, voilà un effectif avec une forte rotation possible que tu as une t'as des talents à foison et que tu as cinq changements possibles. Voilà. C'est juste le sens de la question. De toute façon, c'est Christophe Galtier et, et Bada qui prendront la décision en <rire> connaissance de cause ce week-end. Donc, on verra, on verra bien. Mais, mais voilà, moi, je je pense que si tu le fais rentrer dans la dernière demi-heure, tu, tu, peut-être que tu piques un peu son ego sans qu'il vive ça comme une, comme une punition. Il claque son doublé dans la dernière demi-heure et, et c'est reparti. Encore faut-il après compter sur, sur tous les joueurs au maximum de leur forme. Et ça, c'est un peu compliqué parce que moi, il y avait une autre... Euh, de... enfin, peu... puisqu'on est sur l'attaque il euh, y, y a un peu un autre sujet que j'aimerais abo aborder avec vous euh, j'ai quand même l'impression que médicalement à l'OGC Nice cette saison ça ne s'est pas franchement amélioré par rapport aux saisons dernières, on a un effectif un peu plus fourni ce qui nous permet un peu de, de jouer contre les blessures là il y a notamment Justin Kluivert qui sort sur blessure après avoir concédé le, le coup franc qui emmène, qui emmène le but l'orienté no notamment ce serait assez important. En tout cas, ce ne serait pas juste une, un coup ou une douleur. Il euh, y a, y a l'option de, de plusieurs semaines d'absence qui, qui a été évoquée notamment dans la, dans la presse. Donc Déjà, moi, je ne trouve pas forcément ça trop normal. Hein. Est-ce que c'est le joueur qui est fragile à la base Peut-être, mais là, ça fait déjà deux blessures. On sait qu'on a eu pas mal d'autres, de joueurs blessés déjà heureusement qu'on a cet effectif fourni mais, euh, mais là en fait est ce que, que l'effectif fourni ça va suffire puisque dès le mois de septembre tu commences à avoir des problèmes à certains postes de joueurs qui ont des blessures à répétition
1: ça peut être aussi ouais. bon. vas -y, vas -y. Ça, ça peut être aussi un problème où tu as une préparation intensive et que ça casse maintenant, on va dire, mais qui sont préparés pour aller plus dans la longueur, tu vois. Tu as des préparations comme ça, où, euh, où les mecs, ils sont vraiment sur le, le sur le physique à fond, ils arrivent un peu émoussés, premier claquage et tout, ça se passe mal, et puis après, dans la saison, finalement, quand les autres commencent un peu à chuter, eux, ils sont ils sont en forme, donc tu peux avoir ce truc-là. Je suis pas prépa physique, donc je peux pas plus en parler que ça, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'en lisant pas mal d'études, de, de, etc., et tout là-dessus parce que ça m'intéresse un peu aussi, ce, comment dire, ce, cette thématique-là, t'as beaucoup de blessures qui sont aussi parfois mentales, en fait. T'as tellement peur de te blesser, t'as tellement peur de rechuter. T'as l'appréhension dans les... Euh, t'as l'appréhension, et finalement, tu, ben, les tu, contacts, tu rechutes.
0: Tu et du coup...
1: Euh... C'est ça, t'avais... Euh, C'était dans Le Vestiaire, une émission sur Le Vestiaire, où euh, t'avais un ostéopathe qui était venu, et euh, il disait que des mecs comme Abu Dhabi et tout, qu'il avait eu, c'est tout est dans la tête, en fait. Les mecs, ils se blessent parce qu'ils ont eu des graves blessures, mais après, derrière, c'est mentalement où ils n'arrivent pas à passer le cap. Peut-être que des mecs comme Atal, au-delà de l'hygiène de vie, ça doit être ça aussi. Boudaoui, c'est peut-être un peu ça aussi, tu vois, parce que Boudaoui est blessé, je crois, aussi, là. Il sort, il, voilà. il est touché, en tout cas. Après, touché, euh, ouais, voilà, touché, ouais. touché. Donc tu vois, on n'a pas trop d'infos
0: euh... sur la durée de l'indisponibilité, mais effectivement, il sort à la mi-temps remplacé par Gaisan. Euh, donc c'est euh... probablement pas un choix tactique ou une sanction non, pour, non, pour,
1: pour Richard. J'espère pas. J'espère pas. Mais euh, voilà, tu vois, donc t'as as les deux, tu as les deux hypothèses, soit la prépa physique cet été, elle a été mé méga rude et que là, ben, les, les, ça commence un peu à casser, mais pour l'après, pour ça va aller. Soit sinon, c'est vraiment dans la tête où euh, les mecs, dès qu'ils chutent un peu, euh, mentalement, ils ont l'appréhension, comme tu disais, de, de rechuter et plam, ça casse. Quoi, tu vois
0: Romain, toi qui ouais. étais un, euh, un peu plus auprès des, des athlètes du coup, et, des, et des staff, est-ce que… On sait que l'OGCNI s'est a quand même un lourdement investi dedans via, via Ineos pour professionnaliser aussi son, son, son secteur médical. Il y, a, il y a la pelouse aussi qui s'est améliorée, que ce soit à l'Alliance ou au centre d'entraînement. On sait que ça, ça avait pu, avec les appuis assez durs, provoquer certaines blessures. Là, on a l'impression quand même que euh, soit on repart sur des profils de joueurs fragiles, malheureusement, soit on ne sort pas vraiment non plus de ce cercle de, de pépins physiques. Après, euh, est-ce que c'est comme d'Ibris le contre-coup de la préparation et tout le monde sera au top de sa forme au mois de mars Ou est-ce qu'on ne, on ne se sort malheureusement pas de...
2: Bah, euh, après, euh, pour, pour ce qui est de Kluivert, il me semble que... Bah, déjà, euh, lui, sa prépa, il l'a commencé euh, assez tard, non Il l'avait il faite à la Roma
0: Non, il avait été ouais. mis sur la touche à la Roma, ça faisait partie loft. Du, du, du loft, effectivement, ouais. et nous, il avait mis le un certain temps à arriver, en tout cas un peu plus, un peu plus longtemps que pour faire la, to la totalité de la préparation à, à Divonne. Donc, euh, bon elle a, elle a pu être un peu tronquée. Mais bon, de, de, de ouais. là, se blesser deux fois, là, déjà en, en début de saison
2: ouais après, euh, moi, je suis, euh, moi, je suis un peu d'accord avec Brice. Après, il y a, y a beaucoup bon, de mental. Après, je pense que la charge de travail demandée par, euh, par Galtier, enfin des échos que j'ai eus, de toute manière, comparé déjà à ce que faisait Vira, c'est le jour et la nuit, et euh, il demandait une forte charge de travail au niveau de, de la prépa. Donc si en plus lui il arrivait un peu à la bourre, on sait qu'il est un petit peu fragile quand même, parce qu'apparemment il a des, des blessures musculaires qui arrivent assez souvent. Donc ça peut être une hypothèse concernant le verte, en disant que bon, il a une grosse charge de travail, peut-être qu'il est revenu je sais pas, euh, non, quoi que c'est même pas la même blessure, je vais dire, peut-être qu'il est revenu un peu vite, mais euh, non, même pas, mais euh, admettons, ouais, enfin j'espère en tout cas que, bon, voilà, il a ces deux blessures et qu'après, il va plus nous en faire euh, durant la saison. On sait qu'il y, euh... hein,
0: y a une option d'achat sur le nombre de matchs joués, notamment, et sur la qualification euh, ou non européenne de, de l'OGC Nice, donc pour lui, en plus, il y a quand même une incidence directe sur sa carrière, en plus de l'incidence sur le, le niveau de l'équipe et de l'effectif, avec et sans clavier, ça a été notamment le sujet de de pas mal de débats, et c'est vrai, je ne sais pas si vous partagez ce que, ce que nos auditeurs nous avaient, nous avaient confié, mais niveau, euh, niveau repli défensif et équilibre du, euh, du couloir, c'était quand même euh, j'ai trouvé un peu plus, euh, un peu plus efficace avec la présence de, de Justin Cloyvert et évidemment aussi avec la présence, je suis désolé Brice, hein, tu ne vas pas y échapper, de, de Melvin Barr qui a été. Euh, ah
1: C'est pas ça. Qui, qui a été lui, eu,
0: Non, mais je sais que tu le détestes, mais. Euh... Non, mais non, 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 <rire> non,
1: non, non, non. Je déteste pas. C'est que le mec avait fait deux matchs et j'avais l'impression que Bada et toi, vous me parlez de Roberto Carlos. j'étais choqué. J'ai putain, j'ai ouais, loupé ça. Quoi. Roberto ouais. Bardos, homme. Roberto, euh, et ouais. ton Roberto Bardos. Ouais. Mais les libéraux, un podcast que je vous conseille de suivre, m'ont dit que. Euh, euh, il pense à Cafou.
0: Il ah, ah, y a du truc. Encore, encore un, match, un match accompli. On pensait peut-être que ça allait être l'opportunité pour Hassan Kamara de, de réapparaître dans le 11 à la faveur de cette semaine à trois matchs. Au final, on sent que Galtier, est-ce que ça ne serait pas une indication pour la suite de la saison qu'il qu préfère s'appuyer au maximum sur le, même, sur le même 11 et limiter vraiment la, la rotation à, bah, aux impératifs de blessure ou de suspension comme l'entrée voilà, de Kefren Thuram, par exemple, dans le dans le 11, suite à l'absence de, de Mario Lemina
2: bah, Après, euh, de toute manière, euh, comme il a dit en conférence de presse, euh, pour l'instant, euh, il n'est pas là pour, euh, pour faire de la rotation, vu qu'il n'y a qu'un match par semaine, et une fois de temps en temps, un match en... Enfin, deux matchs être dans être la même bon semaine, euh, lui, il va mettre forcément les meilleurs. Il n'y a pas de Coupe d'Europe, etc. Donc, euh, c'est sûr que ceux qui sont remplaçants et qui voient leurs mecs qui sont au même poste que performer, ça va être dur pour eux de jouer, de gratter. Hormis suspension, blessure, ça va être dur de gratter du temps de jeu. Mais moi, je suis pas contre cette philosophie aussi. De bah voilà. Hein. Après, c'est pas pas parce que c'est son chouchou, hein. on le voit tous comme camarade doit le voir qu'aujourd'hui euh, Bar c'est c'est meilleur que lui, semble-t-il. Bah, c'est meilleur que lui. Bah, il hein. met la barre très haute. <rire> ah, pas mal.
1: Ah je t'en prie. Euh, bon,
0: puisqu'on puisqu parle de, de barre très haute, je vous propose qu'on on passe à la, un peu à l'analyse du, du match et des occasions de logistique. Si il y en a eu une de barre très haute, il y a eu effectivement celle du pénalty de, de Gouiri. Il y a aussi eu la, la, la barre transversale sur, la, sur le petit piquet de, de Andy Delors. Est-ce que, Brice, je, je me tourne vers toi spontanément, tu penses qu'avec Casper Dolberg dans le 11, on aurait gagné ce match
1: 3-1 Alors, c'est où qu'on coupe cette...
0: Merde -là Alors, attends... <rire> Euh... Non, la, la, la vraie question c'est du coup euh, donc il y a eu cet événement là il y a eu le carton rouge aussi assez tôt dans le, dans le match au final c'est ouais, quand même une, une, une demi-heure à jouer euh, la passe en retrait foireuse au gardien qui a mené euh, au, au petit piqué euh, malheureusement manqué d'Andy le Dord le pénalty concédé même une tentative de, de but contre son camp dès l'orienté, mais ils ont quand même réussi à faire en sorte que le ballon leur rebondisse dessus plutôt que dans le, plutôt que dans le, dans le but. En fait, les opportunités, on les a eu un peu merci, grâce à l'Orient aussi. bon On peut parler ouais, aussi de pas, dedans, de pas mais... mal d'occasions où euh, on a eu des centres un peu dans, dans la surface et au final, je, je citais la stat tout à l'heure, mais euh, tu finis avec 13 tirs, mais un seul cadré. -dire, comme, le disait, euh, comme le disait Christophe Galtier, il y a, y a eu vraiment un déficit euh, offensif alors que... Ben, c'était les mêmes joueurs sur lesquels on s'extasiait les semaines précédentes Est-ce que c'est le retour de karma d'un soir, comme disait Romain, qu'on ne peut pas gagner 4-0 et avoir 100% d'efficacité à chaque fois, marquer 4 buts avec 2 deux, avec deux tirs cadrés Ou est-ce que ce n'est pas un peu plus les limites qu'on voit en première période de se dire il ben, y a peut-être des petits problèmes d'approvisionnement de ballons ou de, de présence dans la, dans la surface enfin, Comment tu expliques que même une fois que l'OGCNI nice s'est remis la tête à l'endroit et a dominé la rencontre, on n'a pas réussi à produire quelque chose euh, qui nous a mis en situation de l'emporter en dehors des cadeaux que euh, la Défense l'Orientaise essayait de nous faire.
1: Parce que trop mou sur les passes, parce que pas présent quand même dans les duels, que tu le veuilles ou non, dans tout le match, euh, les duels de Nice, putain, c'était laborieux. Et alors, ton milieu de terrain, mon gars, mon Dieu, mais putain, mais il a pris l'eau, quoi. Il a pris l'eau, L'absence de selon toi Ouais, y a, euh, clairement, clairement. La question de je...
0: Captain Obvious. Hein. Non, non, c'était pas ça. C'était <rire> l'humidité dans
1: l'air. <rire> non, non, mais clairement, je, 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 je pense que, ouais, l'Emina fait beaucoup de bien à ce milieu-là. Et, et quand tu vois que t'as mais et, et Rosario qui arrivent à se gêner plusieurs fois, d'ailleurs... Non, ah, euh, bon, et...
0: cette occasion là. Oh là là. Voilà, là ça, deux, au, lieu de, au lieu de faire le tir des frères d'Eric, là, tu sais, euh, de la hot dog, <rire> et non, non, c'est un mec. Le mec, il se retourne, il finit sur le cul, et là, genre... Bah,
1: pourquoi voilà, mais et c'est ce que je disais dans le dernier podcast, c'est que Rosario est un bon joueur quand il y a l'Emina à côté. Et, et Turam tu et, et inversement pour Thuram. Et Thuram, et, et si tu veux, avec, euh, avec Rosario, ils ont peut-être pas le même style de jeu, mais ils ont la même volonté de monter. Ouais. Et toi, as, en face de toi, tu as une équipe qui ne refuse pas le jeu, ce qui est très rare pour une équipe qui joue le milieu de tableau, on va dire. Euh, qui refuse pas le jeu, qui va tout le temps de l'avant. Euh, les équipes de piliers ont toujours plus ou moins bien joué, euh, ils aiment bien le ballon. Ben à un moment donné, les gars, ils ont laissé la promenade des Anglais donc bah ben ouais, les gars, ils, ils te mettaient des ballons en avant et puis euh, et puis ça déroulait et tu la défense qui se prenait des murs euh, des murs d'attaque et, et, et malheureusement, c'est c'est malheureux à dire, mais tout ça cumulé fait qu'à un moment donné, même si tu as deux trois actions euh si tu veux être bon et, et, et assurer ton match, euh, des fois, ça va passer en faisant ça. Et la plupart du temps, ça ne passera pas parce que tu n'as pas la même mise sur ton match. Que tu le veuilles ou non, Nice s'est fait peur pendant 90 minutes. Clairement. Ils n'étaient pas dans les duels, ils n'étaient pas dans les passes. Tu voyais les passes, c'était mou. Je, je trouve qu'il n'y avait pas d'idée. Les mecs étaient un peu perdus. Il n'y avait personne pour dicter le jeu, tu vois c'est ça en fait Romain
0: euh, clairement c'est décevant la prestation de Kefren Turam, un joueur qu'on qu aime dans cette émission donc euh, je t'associe un peu à cet cette amour qu'on porte à Kefren Turam mais euh, on attendait plus c'était la chance pour lui d'être titulaire il avait fait des très bonnes apparitions sur le début de la, de la saison mais effectivement là dans le milieu de terrain comme l'a dit, dit Brice ça a quand même un peu explosé en, en vol les deux avec Pablo Rosario bon c'est Première fois qu'ils étaient véritablement associés aussi. Donc oui, oui après, compliqué pas non plus il manquait mais... des il manquait des, euh, il manquait des repères, mais c'est là que le match s'est joué, selon toi
2: bah, <coughs> Moi, de... après, pff, mettre le poids sur le milieu, c'est vrai que ouais, le milieu est un milieu avec les mina un milieu sans les mina Ça, Ça, on peut pas... Enfin, par rapport au match d'hier, en tout cas, on ne peut pas le nier. Mais, euh, mais après, je veux dire, on a tellement voulu aller de l'avant, etc. Et comme euh, le dit Brice, peut-être que c'est deux profils qui se projettent. Et en fait, peut-être qu'ils se sont un peu trop projetés et ils ont laissé les boulevards un peu derrière eux. Mais, euh, mais après, ouais, clairement, là, on voit que Rosario et, et Thura, moi, t'as pas, pas ce mec qui reste un peu en retrait pour, euh, pour faire les je, je faire glace euh... Je
0: vais faire plaisir à Brice. Est-ce que ce mec... Peut-être Morgan Schneiderlin, qu'on a, qu a vu revenir en fin de, en fin de rencontre. Et euh, je, je vais tout de suite mettre dans l'ambiance. Franchement, je pense que j'aurais pu faire la même rentrée. Et croyez bien que je n'ai aucune estime pour mon talent footballistique. Hein. Vraiment, ce n'est pas l'occasion de me vanter. C'est vraiment son entrée. J'ai l'impression qu'elle a été. Mais ce n'est même pas dégueulasse. Euh, le gars était là, cool. Il a fait deux, trois passes longues mal, euh, mal dosées que j'aurais probablement pu ah, faire aussi. Deux. Et puis... Euh,
1: voilà. Tu vois comme es tu t'es Ça, c'est jalousie, ça. jalouse
0: <rire> <rire> <Allez. rire> ah bah, bien son il... salaire et son, et son, son il... maillot de l'OGC Nice. Il n'y
2: a aucun problème. Il ah, faut le demander à Bada. Hein, oui, il de mais mais enfoiré, il ne partage, partage pas. Il partage pas. Hum. Non, mais clairement, Schneiderlin, il, il a pris un coup euh, pff, au niveau lui, pour de bon, au niveau mental. Euh, il s'est retrouvé de titulaire l'année dernière à... Euh, quatrième, quatrième choix. Voire euh... Cinquième choix.
1: Donc, ouais, euh... il y a ça. Il revient de blessure. Oui, après, l'idée c'est pas. Enfin, il
0: est rentré une demi-heure dans un match où tout le monde a été dégueulasse précédemment. Euh, malheureusement, il n'a pas sonné la révolte. Mais bon, c'est difficile, faire... difficile. de lui mettre la responsabilité sur le dos également. Hein. Voilà. Non, ouais,
1: si... non mais, mais c'est façon. De... C'est simple. Hein. C'est tous l'effectif compris, euh, Galtier compris, qui, qui n'ont pas réussi. Euh, qui n'ont pas réussi ce match. Il a pas. Pourquoi Galtier un... du
0: coup Est-ce que pour toi, il y, a... y a un problème dans le choix de, de la compo ou de, de l'animation ou c'est juste qu'il n'a pas su motiver en fait ses troupes pour attaquer le match à la première minute.
1: Non, c'est que c'est même pas ça forcément. C'est qu'il fait partie aussi de l'effectif euh, et, euh, et à tout, tout le monde a, tout le monde n'a pas n'a pas fait le match qu'il fallait. Il y, y a rien de catastrophique. Euh, tu apprends toujours. Et puis euh, et puis voilà. Mais c'est pas c'est ces choix sont, sont plutôt. Moi je trouve que les choix sont cohérents il n'y a pas de il n'y a pas de de, de problème là-dessus c'est peut-être que voilà surpris par l'Orient peut-être mal travaillé le match face à l'Orient faut pas oublier aussi que c'est la première fois que avec cet effectif là ça joue tous les trois jours tu vois il y avait pas beaucoup de il y avait pas il y avait quasiment pas de récupération je crois ouais, enfin, fins, est euh, énorme, mec. et oui mais je suis d'accord, mais ça peut être ça, ça peut être des, des, tas, de, des tas de choses euh, Tu peux on peut pas savoir, tu vois. On peut Là comme ça tout de suite on peut pas savoir. Mais en tout cas je pense que oui, il fait partie des fautifs. Il n'y a rien de grave, il n'y a pas de crise, il n'y a rien, tu vois. Au contraire, il faut qu'il y ait des défaites pour remettre un peu tout le monde à plat, apprendre, euh, avoir un match de référence en disant ça, c'est fini, on le fait plus comme ça et tout. C'est bien, c'est important même, j'ai envie de dire. Mais il fait partie de l'effectif. C'est lui qui a mis les joueurs en place. C'est lui qui était au bord du terrain aussi pour donner les consignes. Il fait partie de la défaite comme comme les joueurs, comme les titulaires, enfin les 11 sur le terrain. Quoi.
0: Il n'y a pas de n'y a pas de crise. Tu dis effectivement, hein, l'OGC Nice est pas, euh, ouais. solidement accroché à sa à sa septième place au classement avec un match en moins. On va pas on va on va pas en reparler. Non, Donc virtuellement non, pas, mais... euh, voilà non mais virtuellement troisième euh, avec le selon le résultat de ce match en moins. Donc effectivement pas de. Pas, pas de crise, une première défaite au bout de, au bout de six journées, ce n'est pas non plus inédit dans l'histoire de l'OGC Nice. Mais je pense plutôt dans la moyenne, la moyenne positive. Par contre, comparé aux, aux ambitions de l'OGC Nice cette saison et surtout euh, au, au déroulé, au scénario des derniers matchs avec, on, comme on le disait, cette, cette première période compliquée à mettre en place qui se répète. Est-ce que pour vous une défaite à saint etienne samedi, ça serait annonciateur d'un... Alors, je ne sais pas si le mot crise vous semble fort et, euh, mais d'une remise dire... en question ou d'une situation du de malaise. Non, non. C'est pour ça que j'essaie de choisir un mot un peu plus, euh, un peu plus mesuré. Si jamais tu perds 2-0 à Saint-Étienne... Déjà, honte à
1: toi, parce que putain, Saint-Étienne, les gars, franchement.
0: Voilà, à Saint-Étienne, <rire> Saint qui, franchement... euh, qui, est, qui est dernier ex hein, on le on, on le rappelle. Hein, voilà. Si jamais tu perds, euh, tu perds à Saint-Étienne, est-ce que tu ne vas pas commencer à te poser des questions Est-ce que pour vous, dans la, dans la tête... Ça n'a pas commencé à voilà. Peut-être que je dis une voilà. bêtise et que je fais du sensationnel. Hein, moi, mon, mon but, je vous rappelle, c'est quand même que cette émission fasse le plus d'audience possible pour euh... voilà. Mais euh... mais du coup, euh... pour vous non, si on perd face à Saint-Étienne, c'est mais... formateur, on aura manqué tout de dépend. respect à cette équipe verte et puis voilà.
1: Attends, non, mais c'est tout dépend aussi comment tu perds. Si t... C'est-à-dire que si tu perds parce que tu as mis trois poteaux. T'as Étienne Green, je crois. Ouais, Etienne Green, qui est dans les cages, donc il il a il un te rôle. sort. Donc et il sera il suspendu. Ah bah en plus, tu vois, voilà, il sera suspendu. Mais peut-être que le gardien remplaçant, mais bah tu vois, justement, il va vouloir sortir le match de sa vie parce que c'est le remplaçant, etc. Que tu as devant toi, t'as un mec, et un mur, mais que toi, tu as tout donné, le match, tu avais la même mise dessus, mais que ça rentre pas et que tu perds sur une action. Euh...
0: Tu diras, que, tu, tu diras on est noir, mais que noir, mais y a la route tourne va
1: tourner, comme dirait euh, Francky. Exactement. Et que tu as ta philosophie de jeu, et que c'est pas mal. Et donc, il y a deux façons de perdre. Enfin, j je t'apprends rien, tu vois, mais il y a deux façons de perdre. Si tu perds le match parce que tu n'as rien foutu... Si tu perds comme euh, face à l'Orient, ça commence un peu à devenir, pas crise... Mais inquiétez un peu. le mot est trop fort. La, le, voilà. mois de,
0: le mois de la crise, c'est le mois de novembre. De toute façon, pour toutes les équipes et traditionnellement, voilà. c'est voilà, encore quand un bien. peu tôt.
1: mais euh, Sauf ouais. quand tu t'appelles saint étienne ça fait trois ans que c'est la crise. Il est lent le mois de novembre à saint étienne ouais, euh... en,
0: euh, en même temps, le mois de novembre dure 11 mois et puis il y, y a août, je pense, à saint étienne Mais non, c'est sûrement ah, c est c est très bien, très une très ville. Voilà. Grâce on, on, euh, on ouais, aux exploits alors... dans, dans la Loire, d'ailleurs, on sait qu'il y en a, <rire> a, a quelques-uns. Désolé les gars, hein. on vous enverra des... Si vous voulez, envoyez-nous un, un tweet sur at underscore avant on peut vous envoyer des photos de soleil régulièrement.
1: Oh, C'est terrible. Mais, euh, mais qu'est-ce que je voulais te dire Oui, voilà, ça serait juste inquiétant parce que tu te poses la question, putain, mais en fait, ils... Ils n'ont ils ont pas analysé leur défaite, tu vois. C'est ça, en fait, que tu vas te poser comme question. Ils refont les mêmes erreurs, les mêmes trucs. Ils n'ont pas travaillé. Alors, tu me diras, il n'y a que trois jours. Mais quand même, tu vois, ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas, pas su analyser. C'est juste ça que tu vas te poser. Voilà, c'est tout.
2: Voilà. Voilà. Moi, Moi j'envisage pas le... Franchement, hein, j'envisage pas la défaite. Hein. Parce que d'une, ça ferait tâche, franchement. Deux défaites d'affilée à l'Orient, à Saint-Etienne, pour tout le respect pour eux, que j'ai pour ces deux équipes. Mais mine de rien, pour moi, ça ferait tâche dans le début de saison. <rire> Donc, euh, moi, j'attends franchement une, une belle réaction. L'autre, il a beau sortir le match de sa vie, le Garnier remplaçant au bout d'un moment, euh, si t'as envie d'en planter un, t'en plantes un. Le tout, c'est qu'on n'ait pas de pénalty, parce que ça, on sait qu'on n'est pas bon là-dessus. Ah, j'ai po mais...
0: euh, posé la question un peu en filigrane, mais euh, on change de tireur de pénalty pour le prochain En un mot, oui ou non bah, On oui. barre, évidemment. D'accord,
2: oh ouais. très bien. Ouais. Mais euh, non, non, moi, je ne vois pas autre chose qu'une qu qu victoire. Et franchement, hein, malgré la manière et tout, non, non, moi, je veux, je veux voir une victoire, une réaction. Et par contre, ça me ferait ouais, bien chier encore de, de devoir attendre 45 minutes pour voir jouer l'équipe. Voilà, là, j'attends une, une belle réaction avec... Euh, une maîtrise du match et puis, et puis basta comme on a vu un peu, comme on a vu au début parce que bon au bout d'un moment, il faut que ça rentre dans la tête qu'un match, c'est 90 minutes. Quoi.
0: La victoire et la manière. Du coup, c'est ce que nous attendons de loger ces Nice samedi 17h à Geoffroy-Guichard. Oh. Oh, oui, c'est magnifique. Déplacement autorisé de 200 Niçois. Bon, on verra peut-être pas très longtemps, <rire> vu les événements qui se déroulent ici et là pour ne, pour ne cibler personne. <rire> euh, voilà, donc on espère que le déplacement à Saint-Etienne se passera bien pour les Niçois, que ce soit en tribune mais également sur le terrain, une victoire et la manière, comme on, comme on dit, histoire de remettre un peu la, la machine en route et puis de, se, de rester collé aux places européennes, même si, bien sûr, le championnat est encore très long, il ne commence qu'en octobre, selon la dernière théorie de, de Brice, qu'on voilà, qu qu a entendu, qu'on a constaté. Non, c'est pas une euh, théorie, <rire> non, que... je, je, Arrête, je, je te taquine, hein, mais je ne pas au premier... Euh premier tour aussi hein. on, on, on s'inviserait moins à te taquiner voilà bon on, on vous laisse chers auditeurs chers auditrices, on va se faire des <rire> de quoi on va se... <rire> non non non
1: il a rien dit oh bordel
0: on va se faire des mamours en, en off du coup une fois qu'on aura, qu aura coupé cette émission merci d'avoir écouté cette émission vous pouvez retrouver bientôt sur toutes les plateformes Apple Podcast Deezer Spotify n'hésitez pas à nous signaler s'il y a un problème c'est arrivé récemment on vous remercie de, de nous l'avoir signalé sur notre chaîne YouTube Enfin sur la chaîne YouTube du groupe Sports Content également en compagnie de plein d'autres émissions très sympathiques, notamment les libéraux dont a parlé Brice tout à l'heure. Et puis on se retrouve très probablement entre lundi et mardi prochain pour le débrief du match à Saint-Etienne. D'ici là, Issa Nissa.